0: Carlos Monzón, un destino de violencia.
1: me dio todo, me dio dinero, me dio fama, me dio un bienestar y, y me dio para que a mis hijos educarlos bien, ya que yo no pude ir tanto al colegio por falta de dinero que salimos a trabajar
2: muy chico. Es domingo, domingo 8 de enero de 1995. Son casi las 6 de la tarde, un accidente se registra en el paraje Los Cerrillos ...a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Un automóvil de color gris, con tres personas a bordo... ...volcó al morder la banquina de la Ruta Provincial Número 1. El conductor es Carlos Monzón. La historia de quien años más tarde iba a ser eh, considerado... ...el mejor boxeador de peso mediano de todos los tiempos... ...comenzó a escribirse en un hogar muy humilde... ...en el que nació el 7 de agosto de 1942... ...en el barrio San Javier, de su querida Santa Fe... Así nos cuenta el periodista Ulises Barrera.
3: Carlos Monzón era un chico nacido en un rancho de piso de tierra en zona inundable con mucha familia en alrededor. y en un lugar donde las cosas como él supo decirme no se piden si uno las quiere las toma y por la fuerza donde también había en alrededor el lumpen esto es gente de mala vida, mujeres de casco flojos, como se dice, de un modo más literario que el habitual, señoras que se dedicaban al robo, individuos con tendencia al duelo de cuchillo, justamente en uno de esos duelos perdí un hermano, Monzón, y donde había rincones que eran verdaderos aguantaderos de gente de mal vivir. Todo ese fue su escenario del que tuvo que salir forzosamente impregnado porque era muy chico y estaba, digamos, formando parte de los chicos abandónicos porque las familias numerosas no tenían la menor intención de gobernar la puerta y menos de un rancho en que no la había.
2: A la hora de comenzar su carrera boxística, había dejado atrás un pasado que lo vio como lechero, lustrabotas, vendedor de flores y canillita, entre otras cosas. La falta de preparación sumada a una alimentación poco adecuada, conspiraban para que el físico de Monzón no sea el indicado como para iniciar una carrera profesional. Tal lo manifestado por el periodista Hernán Santos Nicolini.
4: Que Monzón peleó toda su carrera inicial de profesional con una enfermedad que se llama anemia italiana, era anémico, le faltaba un millón de glóbulos rojos más o menos, y entonces en los últimos rounds se fatigaba en exceso. Eso lo descubrió un primo hermano de Brusa, un doctor en bioquímica, y se solucionó el problema. Y cuando fue a Roma el 7 de noviembre de 1970, estaba pleno y entero.
2: Pero ese flaco escopeta, como le decían, llegó a defender su título mundial 14 veces, siendo su reinado el más largo de la categoría, con 6 años y 10 meses, desde que en 1970 se lo arrebató en Roma a Nino Benvenuti. Muy pocos creían en él. Uno de esos pocos era Amilcar Brusa, que más que su entrenador era su segundo padre.
5: Te voy a decir una cosa, nadie creí cuando fuimos a pelear con Monzón, no, nadie creía. Yo te digo nadie, ningún periodista especializado, nadie daba cinco por Monzón. Mira, el único que podía, que estaba más bien de nuestro lado, era Santo Nicolini, pero lo demás nadie creía. Monzón
4: tenía estructura de pesado, medía casi 1.88 y era un boxeador ...que con esa altura jamás podría haber peleado en mediano... ...pero la vida quiso que él sufriera mucho... ...y de chico tuviera una enfermedad que fue raquitismo... ...sus piernas parecían dos escarbadientes muy finas... ...y no tenía glúteos... ...en consecuencia el peso lo cargaba de la cintura para arriba... ...de allí que Monzón con mucho esfuerzo y mucho sacrificio... ...pudiera dar los 72 574 que a la hora de pelear pesándose a la mañana, no como ahora que se pesan un día antes y recuperan 7, 8 kilos, él estaba en 75 y 76 y pegaba como una bestia, por eso terminó con las manos destruidas.
2: Ulises Barrera, ¿qué era lo que tenía Monzón? ¿Por qué se diferenciaba del resto?
4: Nervios de acero,
3: una disciplina total en referencia a lo que el Rincón le aconsejaba, la capitalización de sus piernas largas, y sus brazos de largo alcance Pocas veces le pegaron porque él no se dejó pegar Y en eso fue también inteligente Pero esa inteligencia natural que se tiene para este oficio Que se parece al del visteador criollo Cuando juega con la alpargata o con el talero A ver quién le pega a quién mm. Monzón en ese sentido Fue un hombre bien mecanizado Bien dirigido que contó con la sabiduría de Amilcar Brusa, un querido amigo, que lamentablemente se va otra vez del país. Sí. Y de alguien que colaboraba con él, que era don Manolo Hermida, un excelente conocedor de la técnica, y de una de las artes más difíciles, que es modificar a un individuo ya hecho. Porque trabajar sobre los reflejos condicionados es una tarea muy ardua
0: sí.
3: y él lo encerraba en sesiones privadas de entrenamiento. Yo tuve la fortuna de ser invitado a eso
0: uh
3: -huh. y le enseñaba a equilibrar pies, cintura y puños en un balance total de lo que podría ser un régimen homeostático y así Monzón perfeccionó más sus desplazamientos en el ring.
2: Uno de los personajes más importantes en la historia pugilística de Carlos Monzón fue Juan Carlos Lecture, quien entre otras cosas le consiguió la posibilidad de pelear por el título mundial en Roma y fue al primero a quien le anunció el retiro tras pelear por segunda vez con Rodrigo Valdés en Montecarlo. Justamente en la única pelea en la que Lecture no estuvo en el rincón del campeón mundial.
6: Porque ha sido uno de los grandes boxeadores que tuvo Argentina, y fue uno de los uno de los boxeadores que este, afortunadamente logré conseguirle la pelea de campeonato del mundo en una época muy difícil en una categoría más difícil todavía porque siempre fue manejada por los Estados Unidos y bueno tuvimos este, esa gran esa gran posibilidad cuando me reuní con Rodolfo Sabatini y Bruno Amadusi, que era uno el promotor y el otro el manager de de Nino Benvenuti, ellos estaban eh, en tratativas, tenían que hacer una pelea de campeonato del mundo y podía ser con Emil Griffith o con Carlos Monzón. Entonces ellos se eligieron a que en los papeles apare aparecía como el más débil o el más simple para ellos, porque ya había peleado en una oportunidad con Emil Griffith en los Estados Unidos, si bien ganó, este, le costó mucho esa pelea.
1: Aquí va la capital de Mozón. Se va por corta, muy larga a la derecha de Monzón. Ahora se pasó por sobre la cabeza de Tombón. Lo está esperando el campeón del mundo, bien profilado por el centro mismo de 5 Va defendiendo la izquierda rápidamente. Monzón seguramente aprovechando más es más de las clases de Durante. Un 1-2 claro de ahora por la de
2: En 1974, el actor francés Alain Delon decide convertirse en promotor de boxeo, fascinado con ese argentino al que el sobrenombre de Escopeta le había quedado desde chico, en sus tiempos de vendedor ambulante, a miles de kilómetros de París. El pibe de San Javier un día fue el invitado de honor del príncipe reinero de Mónaco, y como dice Brusa, cosas como estas a algunos molestaba.
5: Siempre decían, por ejemplo, Monzón es un burro. Y, y, y el intocable era Loche. Pero no, con el, no se dieron cuenta que la cara de Loche estaba hecha a pedazos. Y la de Monzón, que era el burro, no, ten, no tenía ninguna marca, o no tuvo ninguna marca. Y apareció en,
2: en, en, en el sí. cine, en la televisión, en todos lados. Más allá de su rústico lenguaje, su presencia y fama vendían. Y le abrieron muchas puertas incluso fuera del deporte. Algún teleteatro y especialmente el cine lo recibieron como casi una estrella. Junto a Susana Jiménez protagonizó la película La Mari y también con ella protagonizó en la vida real una historia que iba a durar hasta casi el fin de su carrera como boxeador. Atrás había quedado la relación con su esposa y novia de toda la vida, Mercedes García Pelusa, y juntos tuvieron a sus tres hijos, Silvia Abel y Carlos Raúl. Hasta el escritor argentino Julio Cortázar toma la pelea de Monzón con Mantequilla Nápoles y crea su cuento, La Noche de Mantequilla. Mientras tanto, la figura de Carlos Monzón está presente en toda reunión importante del Jet Set Internacional. Su imagen y su vida afectiva están reflejadas en las tapas de las revistas del corazón del país y del mundo. El Quincho de Chiquito es el restaurante más famoso de la provincia de Santa Fe y fue el refugio preferido de Monzón aún en su época de gloria. Su dueño es Carlos Uleriche, amigo de Monzón de toda la vida, y dice que a pesar de la fama, el dinero, la imagen y los aplausos, Carlos Monzón fue el mismo muchacho humilde que él conoció de pibe.
0: Sí, era el mismo, Carlos sí. Tenía su amigo y tenía su mesa acá. Para ir a la mesa de él tenía que preguntarme a mí ¿qué, qué, qué, quién es ese, qué, ese, que lo iban a saludar, que bueno, era yo el que le traducía todo. Esto. La mitad me la dijo antes de fallecer él, porque yo le pregunté, porque siempre me hacía propaganda, cuando ganó la primera pelea hace 30 años, y seguía haciéndome, le digo, Carlos, está bien que los apreciamos muy mucho. Este, ...que vos te acordé de mí, pero vos tenés muchos amigos... ...y me pega así por la panza, dice... ...yo cuando tenía seis años, lo refugió su, tu viejo... ...en el medio, porque yo soy nacido en la estancia de Los Cuervos... ...era un paraje... ...cuando venían en carreta, mi viejo los refugió a ellos... ...yo no lo sabía, y él me lo contó... ...y Carlos era así, lo llevaba adentro a eso... ...y ahí nació una mitad que llegó a ser como una familia ya... ...como de la familia mía... ...venía de Buenos Aires, de una pelea, iba a casa a comer...
2: Cerca del campeón estaba el periodista que creyó en él desde el primer momento, Hernán Santos Nicolini.
4: Claro, Monzón lo empezaron a tentar cuando estaban en el final de la carrera. Hizo el conto Chiuso, una película italiana que la bancó Rodolfo Sabatini y le permitió a Susana Jiménez a través de, de Monzón filmar en Europa por primera vez. Hizo alguna cosa, después vino la Mari, pero ya estaba en el final Monzón. Ya le quedaban cuatro o cinco peleas y después Monzón se fue dando cuenta que ya no podía. Hay algún detalle que es interesante, entre la pelea de Rodrigo Valdés, la anteúltima, y la última de Monzón pasaron 14 meses, porque Monzón era un boxeador que cuando terminaba una pelea le decía, brusa, por cuatro meses yo me voy, no me busque, me voy a pescar, me voy a Santa Fe me voy a divertir. Después vengo y según el rival me entreno. Cuando venía decían, bueno, cinco meses. Entonces el tipo estaba guardado cinco meses, no había cigarrillos, no había mujeres, no había nada y volví al ring con toda la polenta. Por eso le pudo ganar a Valdés habiéndose caído en el segundo round, cosa que a Carlos no le había pasado
2: nunca. El periodista Sergio Alguín escribió que nadie mejor que Carlos Monzón ...para resumir en una vida los sueños de grandeza. El sueño argentino, dice Holguín, como el sueño americano... ...suele convertirse en una incontrolable pesadilla. Para los más íntimos como Amilcar Brusa... ...el final del ídolo iba a ser totalmente inimaginable.
5: No, nunca, nunca pensé. A mí me cayó muy mal. Me cayó muy mal. A le hacía muy, muy mal el alcohol. Pero cuando entró en la farándula, entró en la, también en la droga... ...y lo digo esto... Porque un fiscal en un comentario, en un diario, dijo... ...el análisis que se le hizo a Elnice Muñiz, a Carlos Monzón... ...y Alberto Olmedo, Alberto Olmedo se mató al mes... ...dice, había droga para abastecer a todos los en el club de, de, de Mar del Plata. Lamentablemente, porque tuvo todo en sus manos... ...y viene con un final tan triste, tan, tan lamentable.
2: El lunes 3 de julio de 1989... ...en el juicio celebrado en audiencia oral en Mar del Plata que duró siete días, y ante la atenta mirada de curiosos, testigos y periodistas, la jueza Alicia Ramos Fondeville pronunció la sentencia. Eran casi las 10 de la noche. Se considera al señor Carlos Monzón culpable del asesinato de Alicia Muniz. Se lo
1: condena a la pena de 11 años...
2: Poco tiempo antes, Carlos Monzón repasaba su vida efectiva en una de sus últimas notas con el periodista Rodolfo Raviolo, de LT10 de Santa Fe.
1: Bueno, Pelusa fue la madre de mis hijos, el primer hijo, este, creo que fue una gran compañera, que empezó conmigo, así, aguantó el, el le decía aguantó lo más, más difícil, ya que cuando yo estaba pasando con ella no teníamos nada, y después supo tener, y después cuando yo me separé de ella, ella le tocó un buen parte de dinero. Susana Jiménez. Bueno, señora Jiménez fue una compañera que duró cuatro años, fue una pareja que, que estuve la pasando bien, este, ahora todo terminó y quedamos siendo amigos. Torta mujer. esta mujer este, es una compañera de cierro, ya que me conoce, venía de conocerme el ambiente en el que yo salía, de, de tantas mujeres que han pasado por lado mío mí después de cuando yo me había separado de, de señora Jiménez. Este, y, ...y me aguantó todo y, y una de esas que quiere a mis hijos, que me quiere a mí... ...y tenemos un hijo que lo estoy educando lo más bien este, y, y eso es lo que me gusta de eso.
2: Alicia Muniz murió en la madrugada del 14 de febrero de 1988... ...en su casa del barrio de La Florida, en Mar del Plata... ...luego de ser golpeada por Monzón y caer desde el balcón del primer piso. Monzón cumple su condena en varios penales. La fidelidad de sus amigos se mantenía firme aún en los peores momentos... Chiquito Uleriche estuvo siempre con él.
0: Sí, pero fue atendido, fue Carlos fue siempre atendido, los amigos lo rodearon, tuvo amigos que lo rodeaban. En Batana tenía una persona que le llevaba la comida, y en Junín también, y acá ten, me tenía a mí, así que Carlos siempre fue bien atendido. Bueno, un día me, me pidió que le vaya a cocinar un pescado, le, y le cociné un pacú la casa y se los llevé, comimos juntos en la casa en debatá Y así, de, aparte de la comida, él venía para las casas, estábamos juntos acá allá lo último.
1: Bueno, esa poca gente que bueno, esos pocos agentes de, de Santa Fe que hicieron un tour, que dieron el monzón como porta, como... El turco de Santa Fe, que tiene Bacán, este, y otra gente que no recuerdo el nombre, yo te digo por, porque he estado cerca mío, este, y, y después Brusa y la familia mía. Después, eh, creo que ahora se notan mucho porque viene el Monzón, pero son muy pocos los que querían. Acá en el no querían nada.
2: arriba! ¡Se va
1: Lo no recuerdo que en ese momento estábamos hablando, haciendo plan de pelea con Bruce y Tito de Ture para salir a pelear, a pelear y, y me dijo Bruce que no me dejaba lastimar, que cuando me pegue algunos golpes de eh, un minuto y Bruce me va a tirar la toalla. Y yo le dije, mire cómo llueve Bruce, ahí está soplando el monzón, este, esta noche me va a poner acá.
2: Nunca nadie ha defendido tantas veces y con éxito el título de campeón mundial. Carlos Monzón lo alcanzó el 7 de noviembre de 1970 en Roma y lo mantuvo en otras 14 peleas, contra Benvenuti otra vez, dos veces contra Emily Griffith, dos contra Jean-Claude y también frente a Denny Moyer, Tom Box, Benny Brisco, Mantequilla Nápoles, Tony Mundine, Tony Licata, Grey Tentona y las dos últimas de su carrera ante el colombiano Rodrigo Valdés, el único que pudo derribar a Monzón pero no ganarle una pelea por el título. Rodrigo Valdés y su recuerdo para esas peleas frente a Carlos Monzón.
4: Entonces, Carlos Monzón, ese llevó fue un gran campeón, ustedes saben que todo el mundo reconoce que es Carlos Monzón y cuando peleamos, ustedes saben que hubo una pelea mejor que hubo en el siglo, las dos peleas que hicimos, ustedes saben que hay que reconocerlo, es Carlos Monzón fue mejor peso mediano del mundo y que es reconocido en todo el mundo que es buen peso del siglo porque recuerdo es de Carlos Monsón, que ustedes saben que fue un, una gran una gran persona eh, Carlos Monsón, ustedes saben que era un hombre que era mi a, mayor mayoritivo al público era un hombre que era muy buena en, en el bolseo ustedes saben que todo el ellos fue un gran campeón era un boxeador que, que tenía muchas canchas un bolseador que se movía bien en el ring Él medía mucho los, los golpes era un bolseador que no se desesperaba era, era un, un técnico era un boxeador que, que el hombre le cogía la, la medida al boxeador
1: Sabía, sabía, emoción, sabía demasiado.
2: Después de Rodrigo Valdés vino el final de una carrera brillante.
1: Creo que la pelea más difícil fue la primera que hice con él, me acá con un hombre que ya venía, como se dice, en el ambiente venía de vuelta, pero me enseñó muchas cosas y aprendí mucho. Más también fueron dos, creo que la, la primera con Jean-Claude Gutiérrez en, en París. Y la más fácil o menos difícil, si ¿lo lo Bueno, fue con eh, con en Dinamarca. ¿Alguna vez te dijiste en el ring? Sí, um, la segunda con M. Griffith en Monte Carlo, porque no estaba anímicamente bien, porque me habían matado a mi hermano en el campo, este, y yo quise abandonar y Brusa me empezó a decir barbaridades, de que en este momento no puedo por el micrófono, y, y salí a pelear y gané la pelea.
2: Luego del retiro, mucho se dijo sobre el posible retorno de Monzón al ring, pero Ulises Barrera cuenta la verdadera historia. ...de la posible vuelta.
1: Se
3: produjo en la última pelea... ...la segunda que hizo con Rodrigo Valdés... ...o sea, él estaba combatiendo... ...normalmente como lo hacía... ...y un golpe del rival... ...lo derriba... ...y él se levanta... ...muy sorprendido por esa contingencia... ...que la había sufrido... ...en el comienzo de su carrera profesional... Uh -huh. ...pero durante las 80 peleas posteriores... ...no, se levantó, se rehizo y quiso pegarle fuerte a Valdés y, en la medida de lo posible, ganarle por nocao. Pero se dio cuenta que su antebrazo derecho le proporcionaba no pocos dolores, y su mano de ese mismo lado también. Luego de la pelea se comprobó que tenía astillado un hueso del antebrazo y quebrada la mano derecha una vez más. Por eso, cuando termina, llega al rincón y dice esto no va más, esto terminó para mí. Uh -huh. Después lo tentaron. Yo soy testigo de una de las grandes tentaciones, porque un día me lo encontré en Ezeiza, yo iba a Estados Unidos a transmitir una pelea a Las Vegas, y él iba a ver pelear a un pupilo de brusa en una ciudad más lejana. Y como estaba muy deprimido, me pidió hablar, cosa insólita en él, que era muy poco comunicativo. Uh -huh. Y decidió, a instancias mías, cambiar el rumbo y se quedó en Las Vegas cuatro días. Fueron cuatro días de confesiones, de intercambio de ideas. Cuatro días durante los cuales él revivió momentos muy dolorosos. Y yo lo llevé al escritorio de Don Kim para que lo conociera mm. Y Don Quinn, el gran mamarracho y sinvergüenza de los promotores, sí. se puso de pie, cuán alto es, y empezó a gritar: ¡Mansón! ¡Champion Argentina! ¡Mansón! Y después sí. le tiró un cheque, una chequera, en blanco para que él pusiera la cifra que quería ganar para reaparecer bajo la conducción promotoril de Don Quinn. Y él me miró y me dijo, no quiero más subir a un río, los huesos no
2: me dan. Una de las principales preocupaciones de Monzón era asegurar el futuro económico de sus hijos.
1: Yo estoy hecho, yo no tengo dinero, así tengo todo en invertido, tengo poco dinero que está trabajando que de mi interés, pero vivo tranquilamente bien y, y mantengo mi familia. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿En qué ocupas el tiempo, Monzón? Bueno, ocupo el tiempo eh, en, 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 en preparar mi boxeador que tengo, tres, ahora tengo cuatro boxeadores. ahora el, el próximo sábado pelea uno, tiene buena estampa para su mediano para llegar a campeón del mundo. Esperemos que se me dé, y después tengo a Jara, tengo a Carlos Velázquez, tengo un Mosquita, que de Roque Peña, que me lo dieron, que peleó hace 15 días y ganó, y, y ahora debuta de profesional dentro de 15 días.
2: Mientras cumplía la condena en la cárcel y al comenzar a salir en libertad vigilada, ...Carlos Monzón se dedicaba a entrenar boxeadores... ...en un gimnasio sindical de la provincia de Santa Fe. Amílcar Brusa cuenta lo que sintió... ...cuando lo vio por primera vez en la cárcel.
5: Me vino y me abrazó con, con mucha fuerza como lo agradezco yo.
2: Carlos Monzón murió el 8 de enero de 1995... ...en un accidente automovilístico... ...cuando solo le faltaba un mes para salir en libertad... ...tras la condena por el asesinato de su tercera esposa... ...Alicia Muniz.
5: Era
4: infernal, ah, no me lo podía quitar. Aparte de su carácter agrio, aparte de su niñez dura, aparte de su falta de afecto. Y
3: él me miró y me dijo, no quiero más subir a un río, los huesos no me dan.
6: Tratar con Monzón este, en los últimos 10 días de la pelea, antes
1: de la pelea, era difícil. Yo no me siento en deuda lo mejor si alguien le no, todo lo escucha por radio. Puedo decir esto porque creo que yo cumplí con mi familia, cumplí con, con todos lo los que estaban dormidos.
5: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.